0: Hovory k sobě, ve kterých se zamýšlím na tématy ze života. Já jsem jmenuji Tomáš Gavlas a mám rád filozofii, náboženství a putování. Napsal jsem knižku Karlas, cesta člověka a nabízím druhým lidem službu doprovázených poutí. Více o knižce najdete na www.karlas.cz a na doprovázenou pouť se můžete objednat na www.putovat.cz. A teďka už bez dalších řečí k dnešnímu dílu. Ahoj! Už jsem se těšil na nový díl, dlouho nebyl, takže vítejte u novýho dílu Hovoru k sobě. Dneska bych chtěl mluvit o jednom zajímavém konceptu, nebo spíš životní filozofii, životní filozofii Amorfáty, a o tom, jak a proč milovat svůj osud. Ten pojem amorfáty to je latinský obrad, který je asi nejvýrazněji spojený s německým filozofem Friedrichem Níčem. ale je zajímavý, že vlastně podobné myšlenky se dají najít a já jsem je tam našel u stojku u Marka Aurelia nebo Epiktéta, takže je možný, že se Nietzsche už někde inspiroval, A tak to bývá často, že prostě... Myslitelé se inspirují v antice nebo nebo v křesťanství nebo nebo v těch starých východních filozofiích v buddhismu. A já třeba sám třeba podobný koncept jsem a, a, a vidím i u Budhy, nebo v takové lehčí podobě u Ignáce z lojoly. Takže i, i proto o tom konceptu dneska mluvím, protože mi to přijde jako takový vlastně praktický univerzální přístup k životu. Jo, přijímat věci takový, jaký jsou v mém životě a mít je rád takový, jaký jsou. Tak je možná ještě důležitější, to mít je rád, než je jenom přijímat, tak k tomu se dostaneme. Ale protože jsem zmiňoval Ničeho a Niče nás bude doprovázet dnešním povídáním, tak bych jenom na začátek rád řekl, že občas si lidi myslejí, že Niče byl nějaký nacista nebo Hitlerův koryfej spojený s nacismem, ale musím říct německý nicht, protože protože to tak nebylo. Niče jednak zemřel na přelomu století v roce 1900, a to si ještě myslím, že takových jako přes deset let před smrtí byl víceméně ve vegetativním stádiu, jako po, po mnoha mrtvicích a starala se o něj sestra, jeho sestra. Takže k nástupu Hitlera k moci, jako to bylo ještě několik dekád. A to, že ho potom Hitler nebo některý jako nacisti měli rádi a vybrali si z jeho filozofie některé myšlenky, který, kterými se potom jako oháněli, tak to nemůžeme vyčítat ničemu, protože niče sám nacista nebyl a k něčemu, co nacismus podobnil, podle mě nijak jako neinklinoval. Spíš bych řekl, že byl takovej anarchista, nebo jeho filozofie je až taková anarchistická. Samozřejmě, bohužel, co se stalo, je, když uh, Hitler nastoupil k moci, tak v roce 1934 dal uh, sestře něčeho uh, na jedný významný akci velký Puget a ona mu za to darovala něco později z vycházkovou hůl, protože niče byl velký poutník. A, ale já si nemyslím, že tu hůl by Hitlerovi dal sám niče a proto mi nepřijde uh, fér a vlastně správně ničeho soudit za věci, který neudělal a pokud chcete, tak určitě doporučuji vstoupit do ničeho sami, přečíst si třeba uh, jeho životopis Eke Homo nebo tak pravil Zaratuštra jeho asi nejznámější spis. Um, takže tak. Jo, on, problém, myslím si, že to je problém u mnoha filozofů, ale u toho ničeho, že opravdu je často jako velmi účilově uh, interpretovaný nebo zjednodušeně. Jo? Často, nebo je mu, jeho, jeden z jeho výroků je Bůh je mrtev, uh, který vlastně vytváří takový dojem, že, že niče byl uh, velký ateista uh, a odpůrce víry, a že tady to oznamoval jako nějaký svoje vítězství, že Bůh je mrtev. Ale tak to úplně není. Níče to neříkal jako radostnou novinu, to, že Bůh je mrtev. Níče tím myslel, že člověk, vlastně lidstvo, při poznávání světa okolo sebe, během, během vzdělání, který během, během rozšírování přírodních věd, tak vlastně zabil, překonal toho biblického boha a stvořil boha vědy. Jo. Vlastně podle tak ta, ta věda, kdy to bylo 19. a 20. století a lidský poznání, které se rozšiřovalo opravdu výrazně, tak podle vlastně vyloučilo existenci boha a biblických zázraků. A ničeho očekával, že tím, že věda vyloučila vlastně možnost existence boha, tak a Bůh je Boha maleko jako hlavní komponentu celého křesťanského myšlení, tak Níče si myslel, že díky tomu vlastně skolabuje i celý uh, morální systém, který je postavený na víře v Boha. To znamená desatero, uh, morální kodex a, a uh, vlastně celá společnost, že se, že se uh, velmi změní, když uh, Bůh byl podle ní tehda, tehda mrtev. Jo. Ono je to občas těžko představitelné, možná z dnešní doby, ale ono fakt jako západní civilizace, a ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak je vybudovaná vlastně církví a křesťanskýma hodnotama. Jo. Ta vlastně sama církev jako první, první korporace, bych řekl, že fakt to byla první korporace, která měla ty... ty jednotlivý oddělení. Taky Ignác Loyoli, když zakládal jezuity, tak to byl takový startup a musel mít potvrzení církve prostě, aby aby mohl dál podnikat, když takhle řeknu, a a vysílat své jezuity do, do Japonska a, a po celém světě. To znamená, opravdu církev měla obrovský vliv a nebyl to jenom takový ten jako zjevný vliv na umění architekturu a hudbu, ale a, církev třeba zavedla a, nebo rozšířila, bych řekl, jako mezinárodní právní systém, jo, nebo nějakou institucionalizaci charitativní práce církev velmi vzdělávala, podporovala vzdělanost, konkrétně třeba ty jezuiti, který jsem zmínil. Krátery na měsíci se jmenují po jezuitech. Nemusíte mít církev rádi, ale prostě ona se fakt výrazně poděla na tom, v čem dneska žijeme. Jo, dokonce o tom kniha, jak, která se jmenuje Jako katolická církev budovala západní civilizaci, tak si klidně můžete přečíst nebo, nebo pučit. Jo, takže naspátek, Bůh je mrtev a tady tak e, se bavíme o, o období 20. století, kdy proběhla prostě obrovská evoluce v přírodních vědách, takže niče očekával, že lidstvo se ve velkém přesune z víry v Boha k víře ve vědu a vědu přejde od církve k vědeckým institucím, což vlastně jako není nutně úplně špatný, jo. No, vědecký poznání není špatný. Niče, ale zároveň ani neříkal, že to je dobrý, jo? Spíš to vnímal jako nějaký problém té doby, se kterým se lidstvo musí vypořádat, jo? A on se totiž bál, že pokud lidstvo ztratí tu křesťanskou morálku, tak by mohlo spohodlnět a nemuselo by se dál vyvíjet z jakéhosi pohodlí, který mu vědecký poznání přinese. Jo. A navrhla i takové jako řešení, které spočívalo v tom, že když tady ta vlastně morálka navázaná na křesťanského boha vlastně teda je přežitá, teďka se rozpadne, tak je potřeba, aby si každý jeden člověk vytvořil a, morálku svojí a byl pánem svých a, jaksi, morálních principů a směřování. A toho řešení bylo vlastně na úrovni jednotlivce, jednotlivého člověka hledat nad člověka. Ibermensch, což je zase pojem, který prostě vyvolává dost negativní konotace. Jako člověk si představí nějakého nějakýho, um, árejce, prostě SSáka. Ale to zase vůbec niče takhle jako nezamýšlel. Uh, ono, stát se nad člověkem je, je vlastně výsledek toho, že si sami před sebe klademe v životě náročné cíle a odmítáme se spokojit s pohodlností, a průměrností stáda, jo, jak říkal Nietzsche. Nietzsche používal to, ten pojem stáda a opovrhoval stádem a davem. A vlastně mluvil, nebo představa nad člověka je jako představa provazochodce, který balancuje na tom provaze a návno v propastí a jde cestou od stádního člověka k nad člověku. A je právě tady tu, tady tu individuální jako cestu k člověku eh, vnímal ve chvíli, kdy Gotis tot, kdy Bůh je mrtev, tak ji vnímal jako strašně důležitou eh, pro nějaký spirituální a duchovní pokrok lidstva. Jo. Takže vlastně doufám, že to dává smysl, pokud to takhle vysvětluju. Samozřejmě je to zase myšlenkový pískoviště, já toho víc nevím, než vím, takže klidně si všechno ověřte a možná možná je to všechno ještě trošku jinak. Ale i mně to takhle vlastně dává smysl, že to byla reakce na nějaký problém té doby, a ten, ten návrh toho řešení, tady ty osobní filozofie ničeho, mi přišel docela, docela dobrý. Jo. A vlastně ničem, jako už vůbec pojem na to člověk, i jako ono to znamená, že člověk by měl směřovat k něčemu lepšímu, vlastně měl by, měl by sebe překonávat, měl by se stávat Jak je dneska populární lepší verzí sám sebe. Tak to už je něco, co používá něčeho a samozřejmě ty požadavky jsou velký, jak to popisuje tím tím přechodem provazochodce na propastí, tak hnedka mi vyskakuje ten pojem úzké cesty z Matoušova Evangelia. Kdy, Kdy vám to. Budu citovat velmi známý úryvek: Vcházejte těsnou branou, prostorná brána a široká cesta vede do záhuby. A kde kdo tudy kráčí? Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. Takže, jo, ta cesta k člověku je takový provazochodectví, který je nebezpečný a který moc lidí nedělá, protože. Většina lidí jde po té široké cestě nebo v představě nejčeho zůstává u toho stáda. Nicméně cesta k člověku nebo cesta tou těsnou bránou a úzkou cestou je něco, co vede k životu, k naplnění života, prožití smysluplného života. A je to až naše zodpovědnost jít touhletou cestou. Zodpovědnost vůči životu samotnému. A jeden z těch náročných cílů na téhle ničeho úzké cestě k nad člověku, během tady toho balancování nad tím provazem, je umění milovat život, realitu, nebo jak jakí říká, nutnost perse, tak, jak je. Jo, amorfáty, milovat svůj osud. A to je téma dnešního povídání. Takže jsem si rozpovídal na začátku o, o, o ničem, abych ho trošku představil. Ona je, ta jeho filozofie je v mnoha věcech jako radikální, je složitá, myslím si, že svým způsobem je anarchistická, ale ani omelem není nacistická nebo fašistická. Jo. Je fakt je to, vidím to jako východisko z problému, kdy... Je Bůh mrtev. Tady jenom teda jako vlastně dobový komentář za mě, že naštěstí historie podle mě ukázala, že my si v sobě tu křesťanskou etiku, tu morálku neseme dál a že se splet, že Bůh mrtev není. Jo. To je jenom takový můj, 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 můj malý názor, kterým jsem došel, když jsem vlastně přemýšlel nad, nad tou uh, Níčeho filozofií. Ale neříkám, je v ní mnoho, 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 mnoho dobrého, podle mě, z čeho se můžeme učit a co můžeme implementovat do svého života, proto mám dnešní podcast takhle věnovaný něčemu. Ale uh, nemyslím si, že Bůh je mrtvý. Tak. Niče byl, uh, <laughs> jako mnoho filozofů, byl. Uh, si pohyboval někde na hranici jako geniality a šílenosti, ono asi jedno bez druhého úplně nejde. Celý svůj život byl hodně nemocný. to je pro něj takový příznačný, měl, s ženou mu to moc nevycházelo, jednu ženu třikrát požádal o ruku, ona ho třikrát odmítla, potom odešel z akademie, odešel žít do Alp, kde... Vlastně s postupujícím věkem začal chodit čím dál tím na delší procházky, protože hodně trpěl, měl měl velké bolesti ke stáří, potom prakticky zešílel, prodělal několik mrtvic, a byl dlouho uvázaný k lůžku, kde se o ně starala jeho sestra a umřel potom osamotě na zápal plic, takže to nebyl úplně lehký osud. Řekl bych, že to bylo těžký, těžký osud a z takového těžkého osudu, jenom byste to znali, tak zešlo vlastně tady ten jeho způsob přemýšlení. Tak, a pojďme se podívat blíž na to, co myslel Níče tím obratem Amorfáty. Já ho budu citovat. Budu citovat uh, tady krátkou ukázku od něj. Moje formule pro lidskou velikost jest amorfáty. Nic nechtít jinak, ani do budoucna, ani do minula, ani na věky věků. Nejen snášet, co je nutné, tím méně to zatajovat. Všichen idealismus je zelhávání nutností. Níbrž co je nutné, milovat. Konec citace. Něco tedy říká: nic nechtít jinak, ani do budoucna, ani do minula, ani na věky věku. Jo. To znamená, požaduje takovou uh, indiferenci uh, no. po nás. Jo. A to je podle mě trošku, pozor, jenom trošku, podobná, ne, stejná filozofie, kterou měl i jezuita Ignác z Loyoli a kterou učil uh, ve svých duchovních cvičeních který člověka vedou k tomu, jak se v životě správně rozhodovat a zbavit se neuspořádaných nákonností. A technička, kterou neustále rád doporuču Ignácovi duchovní cvičení a jeho životopis. Nicméně v těch duchovních cvičeních nás doporučuje několik věcí. A já vám přečtu druhý bod, který nás doporučuje, když se rozhodujeme. Ignác říká, je nutné, když se rozhodujeme, je nutné, abychom... Měli na zřeteli cíl, pro který jsme stvořeni a byli jsme přitom indifferentní, bez jakékoliv neuspořádané nákladnosti. Nemáme se klonit nebo toužit ani potom spíše předloženou věc přijmout nebo se jí vzdát, ani potom spíše se vzdát než ji přijmout. Máme být spíše jako v rovnováze váhy, abychom mohli následovat to, o čem cítíme, že je to více se cti a chvále Boha, našeho pána a spásem je duše. Jo. Takže i nás tady říká, když se o něčem rozhodujeme, tak je dobrý prostě a máme víc možností, tak se neklonit ani k té ani k tý, zůstat neutrální, indiferentní a následovat to, co cítíme, že je více ke cti, chvále Boha a ke spásemé duše. Jo, to si každý můžete interpretovat, jak, jak chcete. A takže já tam cítím velký požadavek na indiferenci v tom, co já chci. Takže psychologicky je tam požadavek na člověka, aby potlačil své ego a otevřel se Bohu, něčemu, co ho přesahuje. A rozhodl se teda ne podle toho, co on chce, co chce to ego, ale co by chtěl Bůh, nebo co je dobré pro Boha co je ke cti a chvále toho, který mě přesahuje. Boha, jak říká Ignác. A nič je tam ten explicitní rozměr Boha nemá, protože Bůh je mrtev, ale na vlastně jenom výzva k tomu milovat osud, milovat svůj osud, amorfátý, tak mě vlastně po relativně krátkém zamišlení dovedla k tomu, že osud je taky něco, co mi je určeno, jo, ale teďka určeno čím? E, nějakým větším principem, duchovním, fyzikálním, takže to je nějaká determinace, která je daná. A tady si myslím, že Nietzsche je blíž jo, východnímu přemýšlení, jo, kdy e, třeba reinkarnaci, protože on sám i ve své filozofii často mluví o konceptu věčného návratu. To znamená, on ten osud vnímá jako něco, karmického, jednak jako opakujícího se, vnímá tam ten věčný návrat a potom v tom osudu vnímá něco karmického, kauzálního, tedy, že ten ten, ten náš stav teďka, ten náš život je je vlastně nutný, protože je to výsledkem nějakých předcházejících akcí. A to je trošku jiný způsob přemýšlení, než jak přemýšlí křesťanství, jo, na druhou stranu, když úplně jako odběhnu a sám přemýšlím nad tím, kde v tom konceptu reinkarnace jo, nebo věčního návratu vznikla ta prvotní determinace, kde vznikl ten první život, který se potom opakuje, tak se v myšlenkách taky dostanu k nějakému prvotnímu hybateli. Protože i když Buddha viděla naspátek tisíce životů, tak jako dovedu si představit tisíce životů a jak jsou kauzálně propojený, prostě dělám špatné věci, horší život, lepší věci, lepší život, jako asi velmi zjednodušeně. Ale jak vůbec vznikl ten první život? Jako, a jaký měl ten první život to karmický skore? To, uh, to jsem teda obud je nenašel uh, ani někde ani ani jinde, možná se to zjistit dá. Každopádně přijde mi, že stejně to dává prostor k nějakýmu prvnímu hybateli, uh, Takže takže zpět k amorfáty. Niče na začátku radí nic nechtít jinak, ani do budoucna, ani do minula, ani na věky věků. To je tady ta indiference, To na věky věků znamená, že ten osud, teda, bych o ním nemusel přemýšlet jenom, jenom v kontextu tady toho mýho jednoho fyzického života, nebo jednoho roku, nebo jednoho měsíce, jednoho týdne, nechtít nic jinak. Ale, ale na věky věků, to znamená přijmout ten svůj osud dopředu i dozadu, což je velký požadavek, jako neuvěřitelně velký, když nad tím člověk přemýšlí. Ale potom na to, na ten požadavek, která nechtít nic jinak, a věky věků navazuje něčím, co se mi moc líbí a co jim přijde moc důležitý. On tam říká, nejen snášet, co je nutné, tím méně to zatajovat, všechny idealismus je zalhávání nutností, nejbrž, co je nutné, milovat. Tak, a to je ono, to je velmi strašně důležitý. On říká, nejen snášet, co je nutné, jo. E, říkat si jako tak já to dám teda, já to přetrpím, já to zvládnu, je to hrozný, ale musím to nějak vydržet a, nebo hrát na druhý takový to jako jak se máš, ale dobře, je to dobrý a jsem v pohodě a vlastně jako skrývat tu, tu, tu realitu, skrývat svoji přirozenost, svoje trápení, svoje přirozené cítění, svoje myšlenky, svoje vnitřní volání, svoje dary, jo, skrývat vlastně tu nutnost, tu, tu realitu, jak o, ní, jak o tom ničem mluví. Takže amorfáty, láska, k tomu svýmu osudu, to není zalhávání nutnosti, jo, tedy determinace mýho života v dobrém i špatném, ale její milování. To znamená, já říkám, je to skvělé, že jsem se narodil v Čechách, je skvělý, že můžu zažívat politiku, jaká tady je, že jsem zažil, zažívám prezidenta, Zemana, že zažívám premiéra Babiše a Fialu, uh, že jsem prožil období covidu, že jsem vysoký, že mám od malička problémy s horníma cestama dýchacíma, uh, že mám vysoký arty, který, který, který se kterými se nevejdu do boty a ze který, kterých byly nohy, když dlouho chodím, že mi zkrachovalo několik projektů a firem, že se mi rozpadly vztahy, že o věcech moc přemýšlím, že rád chodím na poutě, že jsem rád o samotě. Jo? Je to skvělý. Tady to je totiž milování reality, ve které, která je nutná. A tu nutnost je dle něčeho třeba milovat. A ta nutnost je krásný slovo. Takový ne, ne příliš používaný, bych řekl, v tady tom smyslu, v jakém o něm mluví niče, ale je plně zajímavý se takhle, jako takhle o, o něm přemýšlet. A, že... že Dneska je takový vy, 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 vykastrovaný to slovo nutnost, jo? že nutný je něco, nutný je platit daně a tak, ale, ale přemýšlet vlastně o realitě a o, o, o mým životním osudu, jako o nějaký nutnosti, je, není tak úplně, úplně běžný. Co je zajímavé, k čemu jsem se dostal při přemýšlení o dnešním díle, je, že vlastně kořen anglického slova suffer Neboli trpět je latinský sufere, což znamená nést, ve smyslu nést něco těžkého, nějaký náklad. Jo. To znamená, když něco trpím, tak to znamená, že si na své životní cestě nesu nějaký těžký náklad, něco těžkého. Doslova něco snáším. Snáším nějakou těžkou váhu na svých vedrech ve svý mysli. Ale ten míče tady říká nejen snášet, co je nutné, tím méně to zatajovat, nejbrž, co je nutné, milovat. Jo. On říká, to není o tom trpět, přetrpět, snášet, sufére, safr. Ne, 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 to ne, nemáme nic snášet a trpět, nemáme to zatajovat, ale máme, co je nutné, milovat. Jo. Což je Což je, což je vlastně hrozně pěkný požadavek. Jo? Co se o to myslíte? <laughs> Já vám přečtu, přečtu vám další něčeho citát. Chci se stále více učit vidět v nutnosti věcí krásu, tak budu jedním z těch, dočiní věci krásnými. amorfáty. to budíš od dneška mou láskou. Nechci vést válku proti ošklivosti. Nechci být žalobcem, ani žalobcem žalobců. Odvrácený pohled, budíš mou jedinou negací. A konečně. Někdy v budoucnu chci být tím, kdo říká jen ano. Něče má takový pompézní projev. Ještě z z konce 20. století. A 19. vlastně, pardon. A... Jo, tady vidíte, že ty jeho požadavky, které klade, jsou obrovský, ale fakt si myslím, že ten uh, jejich základ není špatný. Protože všude ve světě je uh, spoustu žalobců a stěžovatelů, a já sám jsem jeden z nich, taky jsem stěžovatel a žalobce, taky si stěžuju a žaluju uh, a tím. Uh, Nečiním věci krásnými, jak by řekla Níče. A popravdě nechci bejt. Nechci být stěžovatel a žalobce, ale, ale dělám to. Pokud je v mém životě nějaká forma utrpení, a, nějaký těžkosti, a, nějaký suffering, tak a, si na tohleto, na tady tu těžkost si stěžuju. Občas míň, ale občas se to utrhne a stěžuju si víc a a chtěl bych být menší stěžovatel, jo, protože pokud to jde, tak je dobré se umět utrpení zbavit a pokud to nejde, tak bych se ho chtěl naučit mít rád, milovat ho jako, jako součást osudu, jako něco, co je, je nutné. Milovat nutnost, milovat realitu. Milovat to možná i jako dar, který má Smysl, který mě posiluje, možná nebo pomáhá rozvíjet nějakou oblast mýho, mýho charakteru nebo mých talentů, které jsou důležitý pro můj život tady na Zemi a, a dělá ze mě unikátně lidskou bytost výmečnou. No. A tady jen poznámka krátka, že vlastně nemluvím o vědomém sdílení těžkostí. To myslím, že je důležitý a správný jako jak tou formou, tak záměrem. Jo. To je něco, prostě co, co můžeme dělat v hlubokých rozhovorech s, s našima blízkýma, když sdílíme tu naší těžkou životní situaci. To je to, co děláme na doprovázených poutích, nebo co může člověk dělat na, na terapii. Jo. A tady to si nemyslím, že je nemyslím, že je stěžování a žalování. Naopak je to něco, co mě vede k poznání těch oblastí, které mě ke stěžování a želojování vedou, jdu jakoby ke kořenům. Ona vlastně ve své podstatě si myslím, že terapie v tom širokém významu slova je, je jakýsi vědomý pro životní situace, um, minulosti, traumat, nevědomých inklinací, strachů, vzorců a nějaká jich integrace za účelem posunutí se v životě dál, překonání nějakých nějakých těžkostí nebo překážek, který, který v životě mám. Takže uh, si myslím, že je dobrý uh, tady, to, tady to vědomí sdílení uh, těžkostí oddělit od takového toho uh, hloupého uh, jedovatého stěžování. Si, jo. Ale co se týče stěžovatelů, tak tam si, tam si na druhou stranu myslím, že Čím méně bude ve světě stěžovatelů a žalobců, tím líp se nám tady bude žít. Takže, takže pokud bych dokázal svět jako o jednoho připravit a tím myslím sám sebe, tak si myslím, že a, tady ten stěžovatel nebude nikomu chybět. Jo? Nebude chybět ani mě, ani nikomu jinému. <laughs> a... a Protože možná to znáte, nevím, jestli jste to přímo vy, jestli si někdy stěžujete, nebo jestli slyšíte, neslyšeli jste někdy někoho si stěžovat, nebo máte ve svý blízkosti někoho, kdo si hodně stěžuje, tak na to pomlouvání prostě, kdo jaký idiot, v jaký prostě blbý zemi jsem, co můj šéf a moji kolegové a co, co doktoři zkazili a moji rodiček jsou příšerný a... A moje zdraví prostě, jak je blbý a moje děti a kdo mi co způsobil a křivdy, co se mi staly a vlastně neustálé jako uživování tady té jako hořkosti a zatrpkosti a zla z nějakých prostě starých ran a, a neustálý jako reprodukování okolo sebe vlastně vytváření toho prostředí, tady, tý, tady tý, tý toho, tady toho žal, žalování a stěžování. Je, to přece nikomu nepomáhá, že jo. jo? Protože, nebo jo, jako, nebo já se oni ní fakt přemýšlám, Myslím, že to nikomu nepomáhá, že tam je nějaký moment katarze, ale že, že, to, že to je jaková katarze na jako, že, že jakmile si takhle začnu stěžovat, tak se mi na vteřinu jako uleví, ale naopak to rozmíchá ještě oheň a pak si budu stěžovat ještě víc a ještě víc a ještě víc. Takže to není uh, jako cesta, není to východisko z... Uh, z mýho trpení, jako nepomůže mi to vlastně dlouhodobě. Jo, ne, je, to, je to jako, když Budha má podobenství o těch, těch um, lidích, kteří mají lepru a která si drbou, aby si ulevili, ale přitom vlastně, uh, je akorát zvětšujou a zhoršují Jo, je to prostě ono, je to konstantní stěžování si na těžkosti v práci, doma, ve škole, pořád říkat, říkat, že to mám těžký, že toho je hodně, kdo a co mi komplikuje prostě můj život a, a vymýšlení si nějakých unikových fantazijních situacích a, a kde budu teda konečně spokojený nebo neustálých jako vnitřních požadavků na sebe i na okolí, co všechno se teda musí stát a změnit, aby, aby to už bylo dobrý, jo, no, jako z opakovaného poslouchání takového typu stěžování. Prostě člověk v sobě má těžkost. Jo? To znamená, samozřejmě i v sobě má ten, který si stěžuje, ale, ale má ji i ten, kdo ji přijímá. A, a většinou ti, co se stěžují, tak se nestěžují jenom jednomu člověkovi, ale ovlivňují celý, celý své okolí, takže takhle toto síťuje tady to ta, 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 žalování a, a negace. A je to nepříjemný nikomu to nepomáhá a nedělá to svět krásnější. Je to fakt přesvěděl se jako šíření virů, že jak se šíří viry, tak místo toho, když mluví nemocný člověk na někoho, tak prská viry a když mluví prostě chronický stěžovatel, tak šíří svoji zášť za zatrpklost. A já já bych tohleto rád ze svýho života eliminoval a a proto o tom dneska mluvím, <laughs> taky. Proto mi přijde dobrý si hrát s tou ničeho myšlenkou, že když říká: Chci se stále více učit, vidět v nutnosti věcí krásu, tak budu jedním z těch, kdo činí věci krásnými. Jo, to může prostě udělat každý z nás. No, znáte uh, citát: Krása je v očích toho, který se dívá. Jo. A ano, já myslím, že to tak je, že tím, že se budete na svět dívat očima, který umějí vidět v nutnosti krásu, který umějí milovat svůj osud a morfáty, tak můžete ten svět dělat krásnějším. A že to je, že to je jen tak, jako, že tohle je sakra velká práce. Sakra velká práce a sakra jako hodnotná práce. Jo. Ty naše oči vůbec jsou, jsou uh, takový silný, že jo? Tady, jako, že on, tady že chce se stále více učit vidět v nutnosti věcí krásu. Tím okem vidět v nutnosti krásu. To tady je to šekspírovství. Krása je v očích toho, kdo se dívá. Takže ty oči jsou důležitý. Ježíš o těch očích říká, že, že, že oko je lampou těla. A je naše oko štědré, tak celé naše tělo je jasné. Když je však oko lakomé, je i naše tělo temné. A podobně je to, jako pokud, pokud vidí to oko vidí v nutnosti věcí krásu, tak věřím, že i to celé tělo potom bude krásné. A pokud Vidím v nutnosti věcí ošklivost, tak i v tom těle a duši bude a, ta ošklivost. Amorfáty. Milovat svůj osud. No, já jsem nedávno jsem na sociálních sítích sdílel jeden, jeden citát a, z Nového Karlaze a, a přečtu vám ho, možná jste ho četli, a, protože mi přijde, že se k tomu dnešnímu tématu taky docela hodí. Tam Karlas říká Kristýně během jejich putování, cituji. Většině poutníků nespůsobuje to největší utrpení cesta samotná, ale skutečnost, že nepřijímají bolest a těžkosti, které s ní souvisejí. nepřímají cestu takovou, jaká skutečně je, ale snaží se, aby byla taková, jakou si oni přejí. Cestu samou, ale jen málo kdy zajímá to, co si člověk přeje. Tohle je podobná myšlenka. Uh, jaková niče, uh, o kterých se dneska bavíme, protože je tam cestu samotnou, ale málo kdy zajímá, co si člověk přeje, tak niče by řekl možná nutnost samotnou, ale nutnost samotnou, ale vůbec nezajímá, co si člověk přeje, možná by řekl niče. Ale uh, jo, to je taky motiv, který, který, uh, který hodně prostupuje tu, tu uh, podle tu mojí novou knihu. A zajímavé je, že, že proč o tom mluvím, že jedna, jedna z mých sledujících na Instagramu tuhle myšlenku vlastně okomentovala, že je strašně těžký přijmout tu cestu takovou, jaká skutečně je, ob, obzvlášť když má člověk uh, chronické bolesti bez uh, jasné neděje na uzdravení. Jo. A, a já s tím naprosto souhlasím, a že to je těžký a mrzí mě, když je někdo nemocný nebo v bolesti. Sám vím, jaký to je být nemocný, jak je to paralyzující, fakt, kvůli těm svým všem jako infektům a, a bakteriím. A, a prostě tomu to jsem strávil tolik času, jako v nějaký nemoci opakující se slabosti. Vlastně, když se vždycky těšíte už, že, že budete fit a, a prostě co... Co měsíc to, to máte nějakou, jako angínu a, a, a sub, subfebrilní teplotu a vlastně všechny tady ty věci. Je to paralyzující, obzvlášť pro, pro psychiku mentálně, protože člověk si fakt nemocný má jenom jedno přání a to je být zdravý, a, a, nebo než zdravý v tom medicínském komplexu, tak aspoň být v nějaké životní rovnováze. A když se tam neposouvá a furt v to doufá, tak ta psychika rychle jako odchází z, tou, z toho bolestí těla. Takže, takže, takže jo, pod to bych se podepsal, že to, je, že to je strašně těžký. Ale proč to mluvím, tak je zajímavý v kontextu ničeho, je zajímavý, že právě on, jak jsem říkal na začátku, tak je známý tím, že byl celý život hodně nemocný a měl silný chronický bolesti. Takže on, on nevymýšlel do své filozofie jako z pohodlného gauče a z života jako úspěšného chlapíka, který byl silný a zdravý ale z pozice člověka, který na tom nebyl úplně dobře. Jo? On měl od dětství, asi od 9 let, popisuje, že měl brutálně silný migrény, měl střevní problémy celý život, měl těžký, zvracel krev, měl prostě obrovské problémy s hemeroidama, měl problém se zrakem, špatně viděl, ztrácel... Zrak měl různé jako halucinace, prodělal potom ty mrtvice, že, jak jsem říkal, tak v posledních deset let života strávil na lůžku a už ani nebyl sám sebou. Přišlo série mrtvic a byl nezodatelný na pomezí takové jako nezodatelnosti a nějakého vegetativního stavu. To znamená nic moc a je zajímavý. Zajímavý, že je vlastně zajímavý, to jsem už mluvil, že, že, že rád chodil na poutě a že když žil a tvořil v Alpách a ten jeho, jeho stav se vlastně s věkem zhoršoval, tak začal víc a víc chodit na procházky, protože na něj měli blahodárný vliv. Takže Níče byl, byl velký poutník a potom v tom svém životopise tam říká, že pracoval už jenom když chodí jo, a chodil denně vlastně 8 a víc hodin. Uh, jednak říkal, že aby se mu probudil duch a mohl přemýšlet, tak je potřeba probudit i tělo. K tomu pro něj ta chůze byla úplně, úplně ideální. A <hým> navíc během té chůze neměla tak silné bolesti, jako když, když, když seděl. Byl, on byl vlastně odpůrce uh, sezení, velký. Uh, říkal, kdo, kdo, že to je... Že, že, nehýbat, se, ne, 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 přesně, že jako nehýbat se a sedět, že, že je hříchem proti je, duchu svatýmu. Což mi přijde, což mi přijde, což mi přijde hezký. A z těch svých z toho putování má krásný citát, <coughs> a to, kde říká, že s myšlenky, které s ním nevydrží chodit, tak za nic nestojí, což je krásná formulace, kterou... Naprosto chápu a znám to ze svých cest, protože během tý chůze tak jako hlavou probíhá spoustu myšlenek a nemá nemá možnost, nebo může se zapisovat, ale třeba si nezapisuje, jako nechá ty věci jenom volně volně přicházet. A těch myšlenek jsou tisíce, ale je jenom několik málo, který vlastně v sobě udržíte a dokážete s nima pracovat a Tomu Nietzsche říkal, to jsou myšlenky, které s váma vydrží chodit, a to jsou ty jako dobré myšlenky. Jo. Ale dálně napadá, když o Níče mluvím, jo, o, t- o tom prostě životu, jaký žil a, a o asi bolesti a utrpení, které prožil, tak si myslím, že kdyby Níče neměl takhle těžký osud, tak by ke svým myšlenkám vlastně nedošel. Nedošel by k této filozofii, která která možná měla moc jeho, možná i nás, jako usmířit s tím, s tím těžkým osudem, jo. Přijde mi prostě, že budete souhlasit, že, že často až nějaký životní problémy, které na nás přijdou, těžkosti, tak až ty nás donutějí věnovat se svý životní filozofii, jo. A prostě, protože do té doby fungujeme víc, víc nevědomně na nějaký automat, na který jsme prostě nastartovaný uh, jak uh, naším charakterem, se kterým přicházíme do jisté míry jako na svět a druhá k prostředím, do kterého se rodíme. A až když uh, jsme konfrontovaní s problémama, tak uh, uh, je začneme řešit. A myslím, že spoustu problémů je potřeba řešit vnitřně, filozoficky. A i my začínáme měřit, měnit tu, tu naši životní filozofii. A, a ono to, co niče nabízí, tak to, ten pojem amorfáty, to milování svého osudu, tak je vlastně poměrně dobrý východisko <laughs> životního utrpení. Jo. Takže i když se vracím k tomu komentáři vlastně, že to je strašně těžký, tak je to strašně těžký s tím souhlasím. Je to neuvěřitelně těžký. Ale mně nenapadá nic, nic jiného. Pokud vlastně není v mý, v mý vůli uh, udělat v mých možnostech změnit ten osud, tak uh, co je lepšího, než se naučit mít rád? Jako jaká, jaká je další varianta? Možná je, ale mě nenapadá. Přečtu další citaci od Níčeho. Pouze velká bolest umí... O svobodě ducha. Pochybuji, že nás dělá lepšími, ale vím, že nás činí hlubšími. Konec citátu. Takže to, to mi přijde hezký, krásně formulovaný. Niče teda nepropaguje utrpení jako dobrý samo o sobě, ale spíš jako nějaký prekurzor, takový předpoklad, uh, předpoklad dobra. Jo? Podle ní jediný okamžik dobra, podle ní ospravedlně věčnost zla ve světě. Uh, já, si, no, tak on, on fakt jako, já ho t- taky vnímám, jako by, že se říká často, že to utrpení je skvělý učitel nebo, nebo to trápení je skvělý učitel a uh, je předpokladem pro nějaký... pro to, abychom byli hlubšími, jak to, jak to Nietzsche říká. Jo? Že, um, už to před chvílí, že, že mnoho lidí začne ty hlubší témata řešit, až když je v životě konfrontováno s nějakým velkým Utrpením. Takže v letom je <coughs> vlastně dobré mít uh, ve svému osudu nějaké nějaký utrpení, protože nás dělá hlubšíma. Takže, takže mějte rádi svoje, svoje, <coughs> svoje utrpení. Uh, jo. Mě ještě... Mě ještě k tématu utrpení, když jsem přemýšlela, tak mi přišla na paměť jedna vlastně sutra, sutra, která se jmenuje šíp, nebo si říká podobenství o druhém šípu. Jí najdete pod názvem salata suta, s a l a t a s t a nebo anglicky dejte the arrow, ten název, název toho podobenství v angličtině. A je to... Bonich má víc těch podobenství o šípech, ale tady to je podobenství o druhém šípu. Je to podobenství, který který by mělo učit člověka o tom, jak se naučit obratně zacházet s životním utrpením. Budhle říká, že když nás postihne nějaký neštěstí životní, tak si máme představit, že k nám letí dva šípy. A máme si představit, že být zasažený jedním šípem je bolestivý, ale že být zasažený druhým šípem je ještě mnohem víc bolestivý. A tady to Buddha vysvětluje tak, že když se nám v životě, nás prostě nějaké neštěstí, tak často nemůžeme určit tu trajektory toho prvního šípu. To je ten determinovaný šíp, je ten osud. To prostě nás zasáhne, se představují jako ve válce, kde prostě občas ta kůlka někoho zasáhne občas se někomu mine. To je, jako by to bylo daný. Jakoby to bylo fakt, fakt daný. A takhle nás zasáhne nějaký prostě neštěstí v životě. A to je, jak by Budha, jak by jiný tak to by, by to byla popsala jako nutnost. Jo. A Budha říká, ale že ten druhý šíp, který letí, tak ten je... Naší reakcí na ten první zapojený šíp. Jo? A to je, jestli nás zasáhne i ten druhý šíp, to je na naší volbě. Jo? To znamená, že velkou část té bolesti si způsobujeme my sami, toho utrpení. Jo? Část je nevyhnutelná, ale velkou část si způsobujeme sami, protože máme odpor vůči té nutnosti, vůči té realitě, vůči tomu osudu, který, který k nám přišel. Takže jsem přemýšlel, vlastně, jak se teda vyhnout uh, tomu druhému šípu jako prakticky. Tak tam je asi důležitý přijmout uh, nejřív tu bolest toho prvního šípu. To znamená, když cítím prostě jako emoční bolest, tak si to dovolit cítit, jo? dovolit si cítit frustraci, prostě podráždění, tu emoční, fyzickou bolest, prostě říci, že tam je a že ji cítím, že se to stalo a že to je realita, že to je nutnost, že to tak musí být. A potom je dobrý se soustředit na to, na jakou mojí širší emoční reakci na to, co se stalo. To znamená, že, že možná chci řvát, možná si chci někomu stěžovat, možná chci někoho žalovat, možná se, možná se zlobím sám na sebe a, a, a možná ty emoce obracím dovnitř a mám pocit, že nejsem dost dobrý a z, 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 budu se za to zžírat a vyčítat si to nebo si budu říkat, že se mnou není něco v pořádku. A tohle to je ten druhý šíp, kterým si kterým tu bolest vlastně rozšiřujeme a přidáváme si další bolest a, a, a utrpení. Budha právě učí obratnosti se zacházením s tím životním neštěstím, abychom se vyhnuli zbytečným bolesti, kterou mít a, nemusíme. A, a zase by tady. Jo, věřím, že to bylo se dá vyřešit prostě farmakama částečně, a proč ne, jako jak fyzická, tak ta mentální. Ale potom je tady jenom tohle ta možnost vlastně. Opravdu jsem našel jinou možnost, než, než uh, se naučit mít tu nutnost rád prostě ty integrovatý jako součást mě a mít sebe rád i, s tady, tou, i s tady tím tím šrámem, jako ta japonskou, jako, jako, jako japonci, když se jim rozbije ta nějaká nějaká tak potom slepí lepí tím zlatým a, a obkreslí vlastně ty ty, 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 ty ty střepy takovou zlatou barvou, takže ty švy jsou vlastně zvýrazněny a je vidět, že ta 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 láhev byla nebo ta doza byla rozbitá ten Takže to byla jenom malá odbočka k budově podobenství o obratnějším zacházením s utrpení. Já ještě nakonec bych se rád chvíli věnoval vůbec slovu osud, který v dnešním díle hodně zní. Mně přijde hodně zajímavý a vlastně co jsem v češtině nenašel, tak je to, že angličtina má pro pojem osud více pojmů. Jo. Když dáte do, překladače, do Google překladače slovo osud, tak vám vyskočí víc frází, jako například fate, destiny, lot. Prostě existuje víc synonym pro to... Pro to víc anglických synonym pro český pojem osud. Jo. Když to v češtině máme, Jenom osud, případně úděl. A to bych řekl, že jsou významně slova skoro skoro stejný. Proč o tom mluvím? Já se k tomu dostanu. Když se v té angličtině podíváte na ty anglické varianty, tak zjistíte, že v použití mají slova fate a destiny mají odlišný význam. To slovo fate, fate je osud v pohledu toho determinovaného osudu. Je to tady ta předurčenost, je to tady ta nutnost, která je předurčená ničím nebo někým, no co nemám vliv, Bohem, kosmem, karmou, náhodou, fyzikálními, vyššími silami. Jo. A tady ten fate to bych řekl, že je ten osud v tom kontextu amorfátý. No, je to fátý fate to Uh, fate určitě vychází uh, z latinského fátí. Když o destiny je jiný typ osudu. To je osud, který je závislej na nás. Jo? Je to osud, který vychází ze svobodný vůle a který je součtem našich vědomých životních rozhodnutí. Mně hnedka vyskočila představa, když jsem mu představil Uh, Přestava uh, hry, hry v pokru možná znáte pokru, možná ne ale představuji si ten, ten osud fate ten determinovaný to jsou karty, které jsou nám rozdané prostě to je nějaká náhoda nějaké karty se nám rozdají jo. a pokud hrajou proti sobě dva hráči v pokru a jeden z těch hráčů má na začátku dostane jako své karty dvě esa a druhý dostane sedmičku a dvojku což jsou nejlepší a nejhorší uh, páry vlastně, což je nejlepší a nejhorší pár v pokru, tak uh, statistická šance, že vyhraje ten ze dvěma s je přes 80%. Jo. To znamená, je uh, fate prostě, nějaký karty jsou nám rozdaný. Může to být sedmička, dvojka, můžou to být dvě s Nicméně, pozor, pokr není jenom o těch rozdaných kartách. Stejně jako život. Uh, Pokr a ten, a, ten, a ten destiny, ten druhý typ osudu, který vychází z našich rozhodnutí, ten je o tom, jak s těma kartama, který jsme dostali, s těmi determinovanými, třeba s horšíma, zahrajeme tu naší hru. Jo. A vlastně destiny může být takový, že i s těma horšíma kartama můžeme zvítězit. Jo. A už to není šance, 80 na 20, ale už je to, řekl bych, 50 na 50. Prostě to, nebo tam už se ta statistika nedá udělat. Jo? Můžeme vyhrát, nemůžeme prohrát. Jo? Pokud to je jenom statistika, pokud se jed, hrajou jenom karty, tak je to 80 na 20. To prostě vyložíte to tisíckrát, tedy ty pokroví páry, a v 80% vyhrajou dvě esa. Když, to, když do toho zapojíme ten lidský element, toho rozhodování, což pokruje, že ho být blafování a, a, a psychologická hra a tak dál, tak můžeme zvítězit. A stejně i v životě, pokud jsou nám rozdaný neúplně nejlepší karty, tak stejně můžeme prožít život tak, že naplníme své životní poslání, že prožijeme smysluplný, hodnotný realizovaný život. Jo. Niče nám v tom říká, si myslím, že nemáme utíkat od našeho osudu, ať je jakýkoliv. Je hloupý, si lhá do kapsy a chtít věci jinak, než jak jsou a jak můžou být, než jak je nutnost udělala. Máme vzít, obejmout, pomazlit, milovat to, co máme, co nám bylo dáno a pokusit se s tím zahrát tu nejlepší hru, jakou dokážeme. A já doufám, že vás dnešní povídání inspirovalo <laughs> klásce ke svýmu osudu. A budu rád, když díl nazdílíte a klidně mi napište, jestli vás dnešnímu dílu třeba něco napadlo a, a já se budu těšit zase na příští témata. A ještě jedna věc, Uh, taková technická. Já jsem, zjistil jsem už vyprodukoval vlastně okolo 70 podcastů, což je neuvěřitelné, teda, <laughs> ale fajn je, že mě to pořád baví. Uh, opravdu, opravdu mě to baví. Baví mě to mnohem víc, než psát nějaký blogy nebo newslettery. Baví mě tady ten audioformát. Uh, a i ty díly vlastně mají, mají fajn poslechovost, Uh, vím, že, vím, že ty díly poslouchá pravidelně od nějakých 300 do dvou tisíc lidí, což je, což je hodně, což je, což je fajn. Uh, takže nejvíc poslechů samozřejmě měly rozhovory. nevíc poslechů měly rozhovory. Uh, a potom, potom Karla, celá série s Karlazem měla hodně. Uh, ten putování negevem, to je spíš nižší, což si vnímám, že to je takový jiný, tam to má odkolo těch třech stovek na díl bych řekl, a hovory, hovory k sobě, tím se daří taky relativně dobře. Takže jsem rád, že posloucháte, je to, je to pro mě radost před váma mluvy, představuji si, že, by, že byste seděli všichni někde fyzicky v, v auditoriu, v aule a říkám si ty, kolik je to lidí, že to je vlastně to je odpovědnost, že člověk mluví takhle k více lidem, než, než k, k nám mluvili, než ke kolika lidem mluvili vysokoškolští učitele u nás na, na univerzitě, kde jsem studoval. A, takže, no a i proto, protože mě to baví, protože to posloucháte, tak bych chtěl zkusit pro další podcasty, rozhovory, využít a, studio, pro některý teda, abych zkusil, jak se zlepší kvalita a... A co na to budete říkat? Případně možná bych si i pořídil uh, nějaké kvalitnější vybavení na domácí nahrávání, aby se zlepšila zlepšila kvalita. A dostal jsem je už od některých z vás uh, nějaký typy, které mám uložený. A z tohoto důvodu jsem založil účet, který najdete na webu revolut.me lomeno gavlas. To revolut.me lomeno gavlas. A tam mi můžete po každém podcastu poslat nějaký příspěvek, který si můžete dovolit, teda pokud se vám poslech líbil. A já tady ty vaše příspěvky, ty, ty finance, můžu využít k pokrytí třeba části nákladů, které jsou spojené s výrobou těchto podcastů. Odkaz a, na, na ten web najdete i popisku videa. A to už je úplně všechno a já si těším zase příště amorfáty. A to je dneska všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali, že jste ten díl doposlouchali. A koho z vás byla kalo vyrazit se mnou na doprovázenou pout, tak se prosím podívejte na www.putovat.cz, případně mě rovnou kontaktujte. Pokud se vám tady ten díl líbil, tak mi určitě udělá radost, když ho nazdílíte, třeba na Instagramu nebo na sociálních sítích. Můžete mu dát i hodnocení na Apple Podcast, to bude taky určitě fajn. A vlastně mě ještě napadá, pokud jste se doposlouchali opravdu až na konec, tak by se vám mohla líbit moje knížka Karla Sesta Člověka. Je to knížka, ve které se zkávají myšlenky Ignáce z Loyoly, Budhy, Svatého Janovského kříže a Karla Gustava Junga. Nebudu o ní mluvit víc, více o ní najdete na www.karlas.cz, tak se tam můžete podívat a já se těším zase příště.